1: Un sonetto di Giovanni Battista Marino, invita la sua ninfa all'ombra di Giovanni Battista Marino, c'è da dire essenzialmente questo, su questa biografia Giovanni Battista Marino è anzitutto uno dei più grandi scrittori napoletani, è originario di Napoli, ma poi eh, girerà per parecchie corti nel corso della della sua vita, quindi non si fermò in una corte solamente, non ho preso gli appunti, sono gli appunti sulla biografia. Potete sapere comunque essenzialmente questo, la questione quindi della cioè andando di corte in corte passando da Napoli come vi dicevo, poi ancora Ravenna, Parma, eh, Venezia adesso non ricordo tutti. I luoghi in cui è passato, poi addirittura a Parigi, esatto, fino a Parigi, Giovanni Battista Marino sarà una sorta, se vogliamo, di grande ambasciatore della nuova poesia, quindi mm, sarà anche un diffusore di, delle nuove idee, del nuovo modo di fare poesia e quindi mm, anche la sua esperienza biografica favorirà la certo, certa conoscenza della sua figura, diventerà, come vi stavo spiegando prima, una figura fondamentale nella, eh, nel Seicento letterario e quindi molti lo imiteranno. Leggiamo un componimento, Leggiamo questo sonetto, per esempio, Invita la sua ninfa all'ombra che è senz'altro significativo di quelli che sono i procedimenti della poesia barocca. Infatti dice in questo sonetto Giovanni Battista Marino «Or che l'aria e la terra arde fiammeggia, né sode euro che soffi aura che spiri, e temolo del ciel dovunque io miri, saettato dal sole il mar lampeggia, qui dove alta in sullido elce verdeggia» Le braccia prendono in spaziosi giri e del suo crin, nei liquidi zaffiri gli smeraldi vaghissimi vagheggia, qui, qui l'illa ricovra, ove l'arena fresca in ogni stagion copre circonda, folta di verdi rami, ombrosa scena. Come vedete il primo punto fermo si trova dopo... 11 versi, alla fine della prima terzina, le immagini si affollano, lo scopo è quello di invitare la ninfa a ricoprirsi eh, all'ombra, ma il tutto viene espresso in un modo estremamente elaborato, raffinato, piacevole, stupefacente, dice infatti il poeta Ora che l'aria e la terra arde e fiammeggia, quindi in questo tempo estivo dove appunto il caldo è prevalente e non sode Euro che soffi, non c'è nessun vento, sì è vero Euro è, sarebbe il vento del sud, dello scirocco, però in generale lo possiamo possiamo dire che stavolta sta a indicare il vento in generale, non c'è nessun vento che soffi o aria che spiri, brezza che si muova, et emulo del ciel dovunque io miri, settato dal sole il mar lampeggia, quindi il sole in cielo è alto, è risplendente e il mare facendosi imitatore del sole stesso, anche lui lampeggia, colpito eh, dai raggi del sole. Qui dove alta in sul lido elce verdeggia, quindi un leccio, un albero verdeggia eh, frondoso e rigoglioso, potrebbe appunto costituire un po' di refrigerio, di riposo, di, di frescura, le braccia prendo in spaziosi giri. Ecco, Notiamo qui questo procedimento di cui abbiamo parlato, quindi del eh, metar- metamorfismo, cambiamento, l'antropomorfismo, l'antropo- se vogliamo, delle piante, la pianta che ha delle braccia, i suoi rami che diventano braccia, quindi la prima metafora: spaziosi giri in quanto i rami sono frondosi e ampi e possono eh, creare molta ombra e del suo crin ancora una volta altro elemento antropomorfico, cioè il, le fronde dell'albero diventano il crin, quindi la capigliatura, i capelli, nei liquidi zaffiri, nell'azzurro dell'acqua, ma anche l'azzurro dell'acqua viene rappresentato metaforicamente come un zaffiro, una pietra preziosa, Gli smeraldi vaghissimi vagheggia, il verde della pianta viene, anche qui altra metafora, viene rappresentato con lo smeraldo. Come vedete in due versi eh, abbiamo notato almeno tre metafore, il crin al posto delle fronde degli alberi, i liquidi zaffiri al posto dell'azzurro dell'acqua e gli smeraldi al posto del verde. Gli smeraldi vaghissimi vagheggia, contempla intensamente, il leccio è come un uomo che osserva dall'alto l'acqua che scorre e il verde ai suoi piedi. Qui qui Lilla, e quindi la ninfa che viene invitata dal poeta, ricovra, nasconditi, riposati. copriti a quest'ombra, ove l'arena fresca, attenzione che l'arena è complemento oggetto, c'è cioè un'inversione eh, della, della sintassi, l'arena fresca in ogni stagione copre e circonda folta di verdi rami, ombrosa scena, quindi l'ombrosa scena, soggetto, ricopre e circonda l'arena, il terreno, insomma, eh, l'ombrosa, l'ombrosa scena sarebbe il riparo ombroso colmato appunto dalle fronde dei rami verdi, folta di rami verdi questa ombrosa scena, copre e circonda, la sabbia rendendola fresca in ogni stagione. Eh, un attimo, insomma, fresca in ogni stagione. Godrai qui meco in un lacque. E la sponda, vedrai scherzare su per la riva amena il pesce con l'augel, l'ombra con l'onda. Qui, se finalmente verrai da me, cara ninfa Lilla, potrai godere in uno stesso tempo, contemporaneamente, in un, è un avverbio, l'acque e la sponda, potrai godere quindi di questo corso d'acqua, la bellezza dell'acqua, e la riva. Vedrai scherzar su per la riva amena, in questo luogo piacevole, gradevole, il pesce insieme con l'uccello, l'ombra insieme alle onde